0: 前几天公司开大会的时候，有同事提出了，就是说他们上周末在办公室加班的时候，有收到了那种恐吓性的电话，以及有陌生人来按门铃。有一些更广泛的是，嗯，现在在其实很多欧洲国家，俄罗斯的公民也有可能会遭受一些歧视。可是你现在因为是在一个俄罗斯的媒体嘛，但是你人又是在一个欧洲，那其实你面对的这种评论应该是挺分裂的吧？我现在尽量避免跟他们讨论这个问题，因为我已经因为这个事情跟我男朋友吵过两次架了。我男朋友的话，他的反战态度是非常的非黑即白的，但是我的另外一层态度就是跟现在中文互联网上的有一句非常简单粗暴的话，我觉得有点符合，就是反战不反美，什么全家都是鬼还是什么。<音>
1: <音><音><音>你们有,有没有人说为什么就是他们打仗，然后中国的社交媒体上面就是很热闹？而且我打开自媒体什么的，全部都是这个东西。我现在就是对乌克兰的那个历史，还有俄罗斯什么，从基辅罗斯开始，我真的非常的熟悉，因为每一个人都在讲，我现在真的倒背如流。<笑>
2: 这些互联网巨头，它是可以在这种紧急的状态下随意的僭越了司法或者公司权利之间的边界。我觉得这是比政治主张更令人觉得很害怕的事情，因为你不知道哪一天会到你头上来。就是连俄罗斯的猫都可以被封杀，那你怎么知道哪一天你自己本人就要被 cancel 了？
1: 欢迎大家收听岳阳电话，然后我是满堂，然后很久不见，今天除了我之外，还有我们熟悉的 River 跟周周，跟大家打个招呼。大家好，我是周周。大家好，我是 River。好的，然后我们今天呢，其实就是要跟一下，呃，讲现在也算是热点吧，就是这个呃乌克兰的问题。我们今天的录制时间是三月二号，礼拜三，然后。可能上线的时候会稍微晚一点，形式可能会有一些变化，但是我们还是基于现在这个情况下来进行这样的一个讨论。然后这一次呢，主要的一个重点就是周周，因为周周呢现在作为一个在德国的俄媒从业者，我们其实也非常好奇你现在的是一个什么情况，所以我们从，嗯、呃、询问你的现状开始。我现在感觉是人生中第一次这
0: 么接近战争诶，哎。好，虽然官方上不会称为这是一次战争，但是就可以说是这么接近即将要发生的战争，以及每天都在思考说，如果世界大战真的来了，我们该怎么办？因为就是这种对呃战争即将来临的恐惧，我觉得是每个人都可以感受得到的。然后每天大家都在讨论这个问题，呃，包括就是我我认识的一些中国的朋友，甚至家里人已经给他们打电话说，好像欧洲不太安全，你要不要赶紧回中国？那你自己是怎么想的呢？我自己就是作为一个普通的一个中国公民，生活在德国的中国公民来说，我觉得这个是不太可能发生的。就世界大战这个事情，至少在我自己的预测，也不会在三五年内发生吧。然后，这个主要是我觉得是一种长期以来的几十年以来积累的这种，可以说是恐俄症的一次集体爆发<笑>。因为现在就是因为呃上周的话，你们也知道德国发生了一个很大规模的抗战游行嘛，有的媒体报道是十万人，有的报道是几万人、几千人都有，但这个规模我觉得还是蛮大的，很好感觉是反正我来的这几年都没有见过那么大规模的一个抗议，所以就这边基本基本上我可以说整个欧盟或者是西方世界的民意民心都是一致对俄。<笑>看很多媒体的报道，就是主流媒体的报道，就直接是把呃普京跟希特勒是划等号的，就称他为普特勒。
1: <笑>哎，但是这里我觉得也蛮奇怪，就是俄罗斯不是马上要举办一个世界反法西斯大会吗？<笑><笑>对啊，所以就
0: 是同一个世界，不同的语言。<笑>因为你你想，嗯，普京他在宣布那个军事行动的时候，他用的语言也是说，我们这次行动的目的是在于去纳粹化，是要去掉乌克兰国内的纳粹化。所以他们的这次行动，在俄罗斯方面来看，也是一次反法西斯的、反新法西斯的、反新纳粹的一次行动
1: 。这、就是人类的参差这种感觉。嗯
2: ，那你刚刚讲的是你。心理上的，那你就是实际的生活中有没有受到什么影响呢？就比如说之前有提到说，因为俄国被踢出了 SWIFT 嘛
0: ，然后对你的整个其他的物质生活造成什么影响嗯，对，我觉得交代一下背景，就是自从上周就是呃各个国家宣布西方各个国家宣布对俄罗斯的经济制裁，我觉得对我影响最大的是。我很怕自己收不到工资，就是因为我的工资有一部分是从莫斯科那边发过来的，然后我就很担心说，一旦那个 SWIFT 国际支付系统切除了以后，那莫斯科那边怎么给我发工资？然后恰巧又是我二月份的工资真的没有收到，一直到二十八号都没有收到，我当时就嗯，就赶紧给我的 manager 发了个消息，我说现在是有什么问题，是不是需要我们重新再商量一下，还是看有什么办法能够解决？然后我 manager 就赶紧。就安抚了我说没有什么问题，那个钱已经发出来了，可能在路上。然后刚刚我给他发完这个消息，两秒钟以后，我的银行就收到了钱，我就心里一块石头落地了，这是对我最大的一个影响。但是其他的方面就是，呃，我知道的是在德国，在柏林的这些很多有俄罗斯背景的媒体啊、哦，就包括我供职的这边的一家呃新闻通讯社，嗯、呃。它虽然是有俄罗斯背景，但是这家通讯社所有的注册啊，还有它的经济啊这些方面的信息，其实都是在德国注册的，所以它技术上来说，实际上来说是一个德国的公司。但最近的话，就是这家通讯社遭到了很大的压力，包括是经济上的压力也好，还有舆论上的压力也好，甚至嗯，我们在前几天公司开大会的时候，有同事。呃，提出了就是说，他们上周末在办公室加班的时候，有收到了那种恐吓性的电话，以及有陌生人来按门铃，然后就对他们说了一些很轻、很有攻击性的语言。所以大家现在基本上说是能不去办公室办公就不要去办公室办公。嗯，有一些更广泛的是，嗯，现在在其实很多欧洲国家跟特别是北美国家，呃，俄罗斯的公民或者是你是一个说俄语的公民，也有可能有部分有这样的报道出现啊，就是会遭受一些歧视
2: 。那就跟新冠刚开始，华人
0: 在欧洲的状况是不是有点像？有点像，有点像。对，但它没有到上升到这种
1: 肢体上的直接的呃肢体攻击。那你现在是不是你入职以来最忙的一个时间啊？是的，我男朋友说
0: ，感觉我好像突然换了一个人，终于像一个中国人一样的工作了。<笑>就是因为你是不可能不关注这个事情，就是我觉得有个差别就是说，我关注这个新闻以及关注新闻是我的工作，然后这个时候你的生活跟工作就完全分不开了，就我每分每秒在睡前的话。我也会刷一下手机，那刷到这个手机，我想说，哦，那这个是我工作的一部分。我看到一个新的消息，我要马上对这个新消息进行一些编辑啊、总结啊什么什么，这样子赶紧把它发布出去
1: 。嗯，你现在真的很像一个新闻工作者了
0: 。对啊，甚至比你在国内的时候还要像，
1: 还要对，还勤奋一些，<笑>更加勤奋。因因为真的是，我
0: 觉得每一分钟都会有新的信息蹦出来。然后，因为我同时在我们的那个新闻的搜索渠道又非常的。来源非常广泛，所以真的是每分钟都有新
1: 的消息。我想问一下，就是因为你们是有俄罗斯背景的嘛，所以你们是有一些就是自己的，比如说像独家的信息源或者是怎么样嘛
0: ？有的，有的，我们会有自己的通讯员，然后还有报道员，然后还有作为一个视频通讯社的话，也会有这种叫 stringer， 就是像线人一样的。就是你们作为新闻的业者，
1: 其实身边的人都在关注这个事情，是不是？
0: 是的，是的，特别是在至少是在我的生活范围内，只有我个人是在从事这个新闻业，也其他的就是各行各业都有，但是每个人都在关注这个事情，因为就确实真的是，呃，他们会有一种说
1: 仗已经打到家门口的感觉了。啊、嗯，因为你是在欧洲嘛，所以这个对他们的影响是非常大的。嗯嗯,嗯。但是就是我觉得你可以看一下，因为你们那个媒体其实是面向中国受众的嘛。嗯。所以你们其实也能收到一些中国受众的反馈。你会觉得中国受众的这个反馈是一个怎么样的态度，或者是不是非常的关注呢？我可以这样说，就是说我现在同时
0: 在嗯、呃、运营两个两家媒体，然后在中国的是在中国社交网络平台的这个。呃，新闻发布账号，嗯，那基本上就全都是忙疯了。然后每天收到的，呃，评论也好，或者是私信也好，都是至少是几个礼拜前的数十倍甚至数百倍。是哦、啊，这关注度很高。对对，我觉得在国内的关注度是非常高的，甚至超过了嗯之
1: 前的冬交运会。那么，其实就是就是中国的呃受众啊，他们对这个战争的定义，从你们的那个评论上面反馈，应该是和呃俄罗斯这边是一样的，是不是？就是他是站在偏俄方这边的
0: 。我觉得他们的口径至少是和中国媒体是一致的。我不能说全部，因为其实在这个问题我们可以稍后再讨论。嗯、就是呃，我觉得这种敬畏分明其实非常明显、嗯，就是有一些我们收到的评论已经。因为其实作为媒体的话，我们是尽量保持中立客观的，就当然会有自己的立场，但是嗯、呃，会尽量避免使用这种很主观的带有感情色彩的词汇嘛。但是我们收到的评论却有的时候会指责我们说：“嗯、你们到底是站在哪一边？为什么<笑>自己的国家还自己媒体不支持？”会有这样的啊？还有这样子？对对，嫌你们不够就是主观？对对对对。对对对可是你现在因为是在一个俄
2: 俄俄罗斯的媒体嘛，但是你人又是在一个欧洲或者在德国这样子对，那其实你面对的这种评论应该是挺分分裂的吧？就比
0: 如说你跟你周围的朋友对这一次军事行动的定性是一致的吗？我现在尽量避免跟他们讨论这个问题，因为我已经因为这个事情跟我男朋友吵过两次架
1: 了。哇<笑>、嗯。<笑><笑>所以，男朋友跟你持的想法是不一样的，是
0: 不是？<笑>其实是有细微的不同，但是就是这一点细微的不同，因为两个人长期在一起，你总会觉得说你应该跟我想的一样才对。对，但是还是会有细微的不同的、嗯。就是站在我们的一个，我其实我的角度，其实还是跟中国官方的角度非常相近的。个人上来讲，就是会觉得这个问题是有非常复杂的历史经纬，嗯、并不是说谁就是邪恶，<笑>谁就是无辜这么简单。<笑>但是我的男朋
1: 友<笑>。<笑>对,对，历史经纬
0: ，历史经纬，历史经纬。但是，我男朋友的话，他的反战态度是非常的非黑即白的，就是反战这一点，我觉得是可以是达成最广泛的共识，就是呃反对任何一切的这种武力的侵略或者是武力的这种。霸凌之类的，我觉得我的态度也是这样。但是我的另外一层态度就是跟现在中文互联网上的有一句非常简单粗暴的话，我觉得有点符合，就是“反战不反美”，什么全家都是鬼还是什么蛋蛋的。嗯<笑><笑>，<笑>但是我觉得在反美这个层面上，其实是现在目前在欧洲各个国家的这种抗议里面，或者是反反美以及反北约这层思想，其实是很少出现的。
1: 嗯，因为对他们并没有造成安全威
2: 胁嘛，而且他整个主流叙事或者就是对这个事情的定性是牢牢的被把握把控在美国手里面的，就是他来讲这个故事到底是怎么回事儿。在普京在军事行动之前发的那个万字出师表吧
1: ，你就觉得好像根本没有激起任何的反应。嗯、没有，我就只有看到那个万字出师表始终在你们这个媒体的头条上，<笑><笑>别的地方都没有得到什么传播<笑>。对我，我甚至连我自己，我也觉得看下去很艰
0: 难，因为他就是一个非常，这是他自己对历史的表述，我觉得也是一个一家之言，属于他的。然后我也不做评论，但是就作为这种传播的方式来说的话，我觉得本身就不太具备广泛传播的可能性。他的时长当时就有四十分钟一个电视讲话，我觉得作为我们现在就作为当代的这种。呃，社交媒体的受众来说，谁受得了？对，而且里面又有牵涉到很多，你就直接回溯到了百年前的大历史什么的。但是你反观乌克兰跟欧盟跟美国的表述，就是比如说，呃，泽连斯基他在欧盟就昨天在欧盟的那个会议上的讲话，他直接说的是，呃，光明总总会战胜黑暗，然后就这种话的话，你就很容易就被传播开了。就这样的叙述其实是。呃，我不说他是不是真的，事实就是这样。但是这种叙述是非常具有网感的，很适合传播。对，而且很有煽动性
2: 。对，而且你看，普京每次出来说个什么话的时候，他就都非常正儿八经的，后面那个一张大桌子，然后后面什么国旗，就是。我就是规规矩矩的一个电视的表达方式，你就会觉得他是有一种说教的意味在。但泽连斯基他经常，你看他就是拿个小视频，感觉仿佛在录抖音，然后后面背景都是乱七八糟的，然后一堆高官什么在后面也就录个大头，然后又直接自拍，然后说的话又非常的易于传播吧。我就觉得是一种，你感觉在场感就非常的重
1: ，对，有一种沉浸式听他的演讲的感觉，对对，对，觉他自己就处境很尴尬、很很窘迫的一个样样子。嗯
0: ，对，我觉得泽连斯基已经通过他以前的那种演员的，还有呃自编自导自演的这种，呃、我觉得这方面的经验，就最、哎、这次总算是全都派上了用场。他的讲话其实一直以来都具非常有情感的煽动性，嗯、他一直都是这样。之前会觉得呃好像笑话一样，但这次在这种危机时刻，我觉得全都派上了用场。嗯，诶、哎，但是你不是前
2: 几天还还在你的那个？欧洲的朋友圈发了一个非常长的一个小作
0: 文嘛？没，我发了也不算小作文吧。我就是说了一些，我觉得说可能不会很受欢迎的，嗯 Un, ，unpopular opinion from the east， 我是这样说的。我无意参加他们的讨论，<笑>可是他们发了好多，我都会觉得说，嗯、呃，比如说他们就说，哦，普京这个疯子，这个希特勒，不知道他下一步会做出什么，可能我们就全都会被丧生于核弹头底下什么的这种话，我就觉得说，好像这并不是一个非常。这当然我能理解他们的恐惧，但是我觉得这并不符合现在的事实。就是如果你把所有的事情都总结为因为普京是个疯子，那会不会也太简单了？就好像过去人们说哦，如果呃什么希特勒呃有人穿越历史杀死了二十多岁的希特勒，那二次世界大战就不会发生了一样。我觉得并不是这样子的吧。所以我就写了一段很长，就是把我所知道的从九十年代的。北约的这种跟俄罗斯之间的这种对种种的、嗯，就是现在其实我觉得感觉每个人每个中国人互联网网民在中国都知道的一些基本的
2: 历史事实，陈<笑>述了一遍。你的那个群里
0: 面的反应是什么呢？当天晚上没有人说话了。<笑><笑>第二天呢？第二天有一个朋友就说啊，谢谢你这种清晰的解释。<笑><笑>无异于我辩论，因为你就其实是非常可以粗暴的、简单的一句话对他们，就是说，那当年北约不管是侵略还是怎么样的，在伊在叙利亚、在伊拉克加犯作的那些事情发生，我说，那当时有发生过这么这么盛大的、这么规模这么大的抗议活动吗？以及最重要的是，美国有受到任何的制裁吗？嗯，那北约的国家有任何的制裁吗？嗯嗯就如果你们说普京是战争犯的话，那在北约内部当时参与这些行动的、指挥这些行动的这些军事人员，就高级官员，他们有事后有有任何的后果吗？我好像没
1: 有看到。你就是切身的经历了双标这件事，
0: 对对对，因为其实我我我觉得有一个嗯，还有需要提到的一部分就是这一次不是很多的电视媒体的报道，直接暴露了他们的一些都不只是双标，我可以说是无耻吧，而且他们是这种非常无意中的透露的，因为在推特上我就看到有人总结了说白人记者的无耻言论或者是恶心言论，其中就有包括呃 CNN 的记者说。你们现在看到的这些场景，不是发生在叙利亚，不是发生在阿富汗，而是发生在一个欧洲的相对文明的国家，这些白人的国家居然也有这么多的难民。哦、对对，你们有看到？然后最后还有不止 CNN，、嗯、然后还有好多其他的英国的媒体都有类似的这样的报道，甚至有一个记者，我当时听到他说，他说，呃，这些在四处逃,逃难的难民，他们是跟我们一样的。嗯、um, ，有 Netflix 账号的，有 Instagram 账号的，跟你我一样的普通人，<笑>他们不是那些阿富汗 no, ，不是叙利亚的那些人，但是他们在说出这些的时候，并不会觉得自己的语言有任何的不妥，
2: 他们觉得可能是在拉近距离，引起
0: 一些共情。对对对，所以你当你把这样的语言全部都集合在一起的时候，你就会发现整个这个背后的。就是这一套他们的反战的这样的一种虚伪性，但是但我还是要强调，就是说，我觉得反战的这个立场，大家应该都是一致的。我觉得全人类应该都是一致的，包括在俄罗斯国内，现在也有很多大规模的抗议。然后我觉得中国的官方立场应该也是的，你还是要尊重每个国家的
1: 主权的完整性。嗯，你们有没有人说，为什么就是他们打仗，然后中国的社交媒体上面就是？很热闹，这件事情关注度非常高，因为我就是我从这个事情开始之后就一直在刷微博嘛，然后我就发现他每天热搜上面至少六七个都是相关这个的话题，直到今天好像他开始减少到三到四个，但是他还是很高的一个关注度。这样说为什么？中文中文媒体上面会变得这么的热闹，而且我打开就是你们打开那种自媒体什么的，全部都是这个东西。我现在就是对乌克兰的那个历史，还有俄罗斯什么，从基辅罗斯开始，我真的非常的熟悉，<笑>因为每个人都在讲，我现在整个倒背如流
2: 。对我的点其实在于说，你们有没有注意到，就是其实明明是俄罗斯跟乌克兰之间的事情，但是最先发出来，比如说这些一些声明，你就发现这种所有的官方声明。在简中网络里面就已经开始吵起来了。就比如说，俄罗斯驻华大使馆也在微博上发了普京的讲话摘要、嗯，然后乌克兰外交部也发出了谴责俄罗斯的声明，然后美国也来了，英国也来了，德法也来了，包括荷兰、波兰、瑞士、瑞典、挪威这些存在感虽然不强，<笑>最后连英国首相的个人微博也来了，全部都在微博开始打打嘴仗。就这个事情，我觉得很奇妙。很多人玩梗就觉得说，好像在中文的互联网上形成了一个联合国
0: 的一种感觉。我不知道你们有没有注意到这个情况。你我们要说官方层面的这些呃各个国家的外交部，还有包括国家领导人的社交账号都玩得飞起。嗯，呃、也不是简中网络、嗯，我相信他们肯定都是有自己的这种呃社交网络账号的 manager 的嘛，肯定有整个团队的，所以它覆盖的不只是简中那个微博，因为你微博是一个。可以说是一个隔绝的，在中国仅仅用于中国的。<笑>那其实，在他们的 t w 上，还有有其他的，主要是 t w 上的账号、嗯。其实像 Boris Johnson， 他其实也是跟之前，我觉得他跟所以大家说他是第二个川普，因为他的社交网络的那个 t w 账号也是用的飞起，基本上是每天每每几个小时，有的时候最高频的时候是。过几分钟就会有一句、一两句这样的，我们谴责什么什么什么什么，俄罗斯什么什么会付出代价、嗯，普京你听好了什么什么什么，你到了悬崖的边缘什么什么，确实就是这样的一个风格。那我觉得他们就是把这套又搬到了微博。嗯
1: 、而且其实中国的外交官也也在做这些啊，就是今天上热搜不是那个赵立坚他发了条 Twitter 吗？然后就是感觉他现在是就是如果我没有参战的话，我就要参加一些舆论战的这种感觉。
0: 对对对，我完全同意。首先，我们肯定还是知道舆论战是有多么的重要。然后，现在的舆论战其实一方面是各个新闻媒体的这种官方层面的呃报道啊，或者是互相指责也好啊，然后呃发言人的这样的互相指责。另外一方面就是你这些话你要如何让你的民众听到，让全世界的人听到的话，那就是社交媒体。就是现在大家也不会去。像我们小时候等着说哦看电视，七点新闻联播，然后看某某某国家领导说什么、嗯，大家不可能那样子了，就是分分钟都是在刷各种社交账号嘛。你,你有翻墙的话，你就刷 Twitter，、嗯、然后不翻墙的话，你就刷微博，是这样的一个，嗯，就是没有那么多耐心去等，对
2: ，对，你就觉得社交媒体就是加入了这次战争之后，就改变了以往的一个传统战争模式，就好像战争已经被重新定义了，现在就是全球围观在打仗。就感觉各国政府就有点像在拳台上被读秒围观，就是有很大的舆论压力。就以前外交博弈需要的时间和空间都不存在了。我就前几天看到那个微博上有那个外交学院的一个教授叫施展，他写了一篇文章叫《表象即本质，表演即战争》，它里面有就有讲到，就是说以往的战争中，国家是一个很具体的存在，就是人们总是。在各种媒体宣传中看到它，但是战场是一个很抽象的存在，的一个战士的生死，一个平民的遭遇，它是很难被人看到的，非常难以共情。但是因为社交媒体的围观，战场变得非常的具体，然后对比之下，国家反倒像个抽象的存在。然后因为媒体宣传不再像过去那样集中的单向度，时间节奏是可以把控的传播，而是分布的多向度的实时性传播，所以很多大词就很容易在这种传播中被消解掉。比如说像过去普京那种一本正经的。在说教那种方式是有用的，但是你在现代社交媒体里面那一套就很快被消解掉，反而是泽连斯基那种拿一个小视频录一录，这种是可以以一种病毒式的方式在传播的。嗯
1: ，哎，因为我没有关注那个墙外的社交媒体，是不是有很多就是参战的人，包括就是在乌克兰的这些居民，什么有很多是在抖音或者什么上面会发布一些这样的一些消息。
0: 对对，我刚刚就想补充 River 说的这一点，我觉得我这真的是亲身感受，就是每天我们要处理来自。呃，乌克兰的应该是乌克兰的呃公民发布的，发布在特别是，在 TikTok 上面的，然后 Instagram 上面也有 ，Twitter、嗯、上面也有的大量的，我们只能说是未经证实的，比如说爆炸现场或者是炮击现场的这样的视频，嗯、而且比如说我知道，像昨天呃俄罗斯就军方也承认了他们炮击了基辅的电视塔，然后。那个事件发生、嗯嗯、在国防部，俄罗斯国防部承认这个事情之前，我们就已经收到了大量的来自社交媒体的基辅居民的。这样的视频，而且是各个角度，不、嗯、是远的也有，近的也有，来自街上的也有，嗯、来自大楼上的也有，简直就像一个好莱坞大片一样。当你把所有的这些视频放在一起的时候，就是各种爆炸声，然后呃各个角度的这样的什么警报声。但是这些的话，其实我觉得对新闻的，就是我们所熟悉的那种传统的新闻报道也提出了挑战，因为就是你在这个时候，你去派你的通讯员或者是派你的记者还有什么用呢？就是你已经那个速度已经完全跟不上，嗯、一
1: 手消息已经出来了。对对
0: 对，这个时候你就只能反而成为了你的传统媒体，反而成为成为了一个呃一个好像是一个新闻的一个加工或者是一个转运做二手的这样的一个一个工作。就只能把社交媒体上第一手出现的资料，你全都总结一下，或者是过滤一下，或者是编辑一下，然后再通过自己的渠道，然后发给更多的人看。所以就是因为这样的在
2: 场感，是不是？所以让你周围的整个环境变得觉得战争的阴
0: 影更重一些，就是你无时无刻不在这个信息的夹缝里面。对对，我觉得刚刚包括刚刚呃满堂说的，就是现在为什么这次国内的中文的互联网上也是。大家对这个事情的关注度这么高，我觉得也跟这一方面有关系，就是你的信息的爆炸度对战争的这个关注度可以提供的
1: 这种，基本上是巨细靡遗，分分钟你都可以有新的信息输入的。而且而且，我觉得就是他他们就是包括乌克兰当地的人，他们对这个社交媒体是很有意识的。因为我有看到一个就是中国留学生，他是当时出门想买东西，然后他路过一个车站，然后看到那边有一些什么。呃，军人之类，他好像拿出手机，想说要拍一个小视频，然后这时候马上就有一个乌克兰的男性，然后走到他面前说：“你刚才是不是在拍东西？”然后就是要求他要查他的手机，要要要要求他把它删掉，可能就是害怕他从就是、嗯、就是一个中国人的立场，因为他们可能觉得中国人跟俄罗斯走的比较近，然后不是很好，然后就是可能会害怕他会传播出什么消息，然后他会要求他删掉，就这个意识是很强烈的
0: 。嗯嗯，是的，是的，就包括从他们的官方的也是，要不然的话也不会直接喊话，马、嗯。马斯克，然后让马斯克连夜给他们运那个 Starlink 运星链，那个也是为了保证他们的运输嘛，<笑>把保保他们的信息的传播，然后能让他们能够及时的上网。我觉得从官方到民间，就乌克兰全国上下都有非常有这个意识
1: 。然后就是说，就是我们就是说这个舆论战说，可能是因为现在社交媒体这么的发达吧，所以就是说，我觉得现在主战场可能是。分化一部分是在传统媒体上面，就是说我还是在各自的电视台上面发表我的观点啊，然后让我的受众看到，然后就是互相有一个吵的声音。在另外一方面，其实就是在这个社交媒体上面，而且我就是看到说，他现在。这个是舆论战，以前是从纯内容的这个角度上说，我们只是观点上不同啊，或者什么样不一样，我攻击你，攻击我。但现在有很多技术上的一个阻拦的一个手段，就包括说是很多的官方账号都被被封掉、被删掉这个，而且这个其实提的不是特别多，就是本来会觉得有点疑惑，就是说我们来来。就是观察这个战事，我们得到的都是些相对大的一些，呃，官方媒体给出来的消息，包括就是俄罗斯的一些什么通讯社，还有什么乌克兰的这个，呃，总统啊什么东西。但其实，比如说从最开始发展那个两个那两个地区，就是那个乌东那两个地区，他们当地人的声音是没有被发出来的。然后后来我就去看了一下，他就说，就是这两个地区的信息部的官方账号，在很早就被 YouTube 封掉了。嗯嗯。就是他们的信息部，还有警察局，然后什么新闻服务，还有官方号、警方官方号，就是被 YouTube 和脸书很早就已经被被封掉了。然后呢 ，YouTube 也封掉了一系列跟他们相关的一些频道。然后就是包括到后来，就是像你供职的这个官媒，包括还有其他的俄罗斯背景的媒体，都被油管限制了。到现在呢，已经发展到一个更就除了这个媒体，就是这个媒体平台，像 YouTube 这种媒体平台之外，像微软的应用商店，然后 Google 的商店，然后还有什么这些，全部都已经。开始纷纷下架，其实是阻断你从拿到这个信息的这个来源
0: 。嗯，就是这种惩罚性的、制裁性的这样的一个措施，其实是、就是、让你无法发生。我觉得很有意思，就是我昨天刚刚看到了一个纪录片，叫《狙击手的战争》。他拍摄的那个摄制组呢，就是它是一个俄罗斯的背景的，它讲的是一个来自塞尔维亚的一个志愿。军，然后在乌东，在那个顿涅茨克地区，然后帮助当地的顿涅茨克的军队跟乌克兰方面政府军作战的这么一个故事。然后这个人物，他是其实，在维基百科上都可以查得到的。那我昨天看了这个纪录片，我觉得其实拍的挺好的，也并不会觉得说他有一个特别的、特别意识形态方面的这种 propaganda 的意味。他就是表现这样一个志愿军、嗯，或者你可以有一些西方媒体是叫他雇佣军也好。但是这个纪录片，我觉得特别有意思的是，他在豆瓣上的评分好像现在是八分以上，八点几分不到九分，但是他在 IMDB 上的评分是二点二分。就是这个志愿兵他所做的事情，包括他本人，然后以及他背后的他所代表的这个人民共和国，是全部都是被视为是恐怖分子的言行。就是如果你是把他已经 label， 你有一个这样的标签，他是恐怖分子言行的话，那他你想必而知他在国际的这种主流的媒体平台上其实是无法发出声音的。与此相对的是另外一部呃，最近网飞他就。嗯，赶紧发行了，新推了一个纪录片，是关于乌克兰2014年的颜色政变的那个纪录片，也是马上受到了追捧吧，可以说是。我觉得两相对比的话，就看起来特别有意思
1: 。而且我我我还觉得挺有意思的一个点，就是说 Instagram 它是屏蔽欧盟用户对就是俄媒的一个访问。就是它是定向屏蔽的，它只屏蔽了欧盟用户，它<笑>不是说全球，就是说我还是可以看到，但是好像欧洲那边是看不到。我不
0: 是很懂这个操作，这个操作就是要扼杀你的媒体，就是扼杀俄罗斯的媒体，它不是从受众的角度出发，就是说它切断了你传播的渠道
1: 。但是我又觉得挺妙的，就是 Instagram 跟 Twitter 又都是美国公司，然后他们就是在禁止一些禁止一些欧盟用户访问俄罗斯媒体。你说
0: Facebook， 你说那个 Meta 是一个美国公司吗？嗯，你也可以这样说，但它更像是一个全球性的公司，就是它在欧洲的业务跟在美国的业务是分开的。然后它在欧洲的话，也要受到欧盟的法规的限制。包括这么几年，其实 Facebook 今年就在一月份的时候已经对欧盟做出威胁，因为欧盟这边对它的那个个人信息隐私保护是一直都有很、嗯、很严重的一个抗议的。对他重做出了重重的规范嘛？那脸书当时就说，那我们考虑退出欧盟市场。然后欧盟这边的官员就也当时回话，就说，那你退出就退出，我们不在乎的。然后就这一次的话，其实是一个对脸书来说很好的一个机会，来弥补跟欧盟的官员之间的这种就是政策层面上的一些，我觉得弥补他们
1: 的关系。嗯哦， oh, 对我就是也有看到说，就是因为这些科技平台其实很多是之前有恶评如潮，然后他们其实是借这个机会可以进行一个大洗白，就是来发挥说科技向善这样的一个，就是用他们的行动来表示说科技是可能向善的，然后他们这里面定义的善就是反战，所以他们就是会通过他们的作用，然后在这里面去推进反战这件事情。
2: 我就觉得有点像是早些年，就是说美国流行起来那种 cancel culture 嘛。cancel culture 这个东西刚兴起来，它就是一个好像完全正义的是一个弱者对强权的一个反抗的这种，所以它一旦被互联网巨头这种利用的话，它看起来是非常大快人心的，然后又非常容易洗白自己的。你拿起这个大棒来，好像你有一天就是只要是不符合你的东西，我封杀你，就没有人会来觉得你是不好的、
1: 嗯。对，就是他们其实是借这个机会在洗白。
2: 对，但是以前你不觉得他这种 cancel culture 还是，比如说是只限于对一个一个人或者一个群体或者一个平台对一个人，但是你不觉得在俄罗斯的事件里面已经演变成一群国家对另外一个国家的 cancel 吗？就背后好像折射出来的就是我们这个世界就是已经越来越割裂了，嗯、意识形态这种斗争好像就是已经到了势不两立的地步，但是我们其实又很难有办法，就是因为他一开始就是带来的这种强烈的道德正当性。
0: 嗯，我我完全同意，就是我觉得可以补充一点，就是呃，他这个不仅是在。媒体传播方面，就是社交网络平台这种 cancel， 它其实是，呃，我觉得中国的网民大应该也很熟悉，就是从新疆棉棉的事件开始的话，其实你要 cancel 的话，你是要拉所有的基本上有名的国际品牌纷纷下场，像现在的苹果，就是今天发了，他们已经停止在俄罗斯的售货，然后 Nike， 然后还有大众还是哪个汽车品牌？也发布了消息，就这个问题对于他们来说好像是一个非黑即白的问题，就是你如果不站在我们这一边的话，那你就是敌人，那这个品牌的话就会遭受来自哦欧盟市场或者是美国市场的抵制
1: 。对，我觉得他们其实现在这个相当于是我我是觉得它像是一个战队的战争，就是在我没有在战场上，但是我在其他舆论界，包括就是所有的就是什么经济其他的话，我都有一些在。像像这种对立的情况在出现嘛？就比如说今天什么，就是华纳，然后还有迪士尼，还有索尼，他们都就是不再上映。但其实你说它有多大的影响吗？它可能没有特别大的影响。但他们就是在表他们的态度。特别是就是今天耐克不是上热搜嘛？就是说他们不在俄罗斯供应。但其实俄罗斯人他们更喜欢买的是阿迪达斯。哈<笑>哈<笑><笑>对。因为早年好像他们有这样一个呃，就是俄罗斯举办了一次什么奥运会还是什么的，然后他们就是阿迪花了很多钱，然后去 support 他们，然后就导致说俄罗斯大街小巷所有人都在穿那个三道杠，所以他们就是对耐克本身的喜好度没有特别高，但他非要就是来就是要说一下说，哦，我们现在就是来搞这个事情，然后就我看到就是就是有人在下面评论就是说耐克、嗯、你这不是在制裁自己吗？然后就是觉得就是他们好像没有在实际上在。在计算里面，这里面我到底有,有没有有利可图或怎么样？但是他们会觉得说，就是我要表这个态度，可能会对我的其他地区的这个生意会有更好的帮助
2: 。我今天看到最匪夷所思的封杀就是针对俄罗斯的猫，
1: <笑>真的，就是我觉得好荒谬、哦。这所以你会觉得又
2: 荒谬，然后又有点后怕，就是因为这些互联网巨头，它是可以在这种紧急的状态下随意的僭越了司法或者公司权利之间的边界。就是，我觉得这是比政治主张更令人觉得很害怕的事情，因为你不知道哪一天会到你头上来。就是连俄罗斯的猫都可以被封杀，那你怎么知道哪一天你自己本人就要被 cancel 呢？
1: 这个事情我觉得真的太荒谬了，就是想说怎么什么人都能来凑热闹，就是这些品牌来凑热闹，不是是从开始就是这些，嗯，比如说制片公司什么来凑热闹，我想说他们至少还是文化产品啊，他可能可能在这个舆论站算是一部分或怎么样，后面然后就开始到一些其他的，我就已经觉得有点难以理解，到这个猫我就觉得匪夷所思，真的是。但是，就是俄籍的运动员好像还没有，就是有这种针对性的什么制裁或者措施。然后前两天好像就是就出来一个，就是说在比赛之后，好像有一个俄罗斯球员进球了，然后好像他就是，但是大家还是在围着他庆祝。然后他赛后还跟他们同队的一个乌克兰球员进行了拥抱，就是好像在这种时候，你就会突然又又抽离出那个那个话语的场，就是从个体的角度来看，说好像也并不是。就是像我们看到的这个媒体上面这种意识形态的冲突这样，从个体角度上其实没有那么可怕
2: 。没有啊，体育他们不是有个什么花滑的三姐妹也被禁止参加比赛什么的吗？
0: 我
1: 觉得就是其
0: 实你刚刚说对个体的冲击没有那么大，我觉得还是冲击挺大的，特别是在经济制裁上面。可能因为我有俄罗斯的同事，嗯、那他们现在在莫斯科的话，就是那种恐慌跟恐惧，嗯、就是有一种被全世界。抛弃、嫌弃甚至是仇视的那种感觉，我觉得可能是我们是无法真正的体会到的。就从最最最细的一个细节来说，就是我同事就说，天呐，我的所有的产品都是苹果的，那我以后是不是就是完全无法？他 iOS 的升级我都已经我就不行了。因为好像那个苹果商店的一些服务也暂停了，停止服务。对，那我以后我拿了这个手机，嗯、我拿了这个电脑我怎么办呢？然后包括最那个的，他们的货币现在降了百分之三十，跌了百分之三十。那这个国家的话，未来怎么办？他们的以后的工作怎么办？他们的收入怎么办？我觉得这个其实是很影响很大，对，影响很大。但其实最后就还是说，嗯，兴百姓苦，亡百姓苦嘛。那一旦发生了这种军事冲突，嗯，这样的其实不管是发起的那一国。还是遭受那一国两国的百姓，其实最后都是他们来付出代价。刚刚 River 说到这个 cancel culture， 我觉得已经延伸到了呃，之前我们可以接受，就是比如说你军事或者经济制裁，我觉得是在我们之前的按照我们以前的理解是可以理解的。但是你现在发展到了文化、体育，包括说呃，刚刚看到未经证实的笑笑 t w i t t e r 上面的有一个教授说他在米兰的一个大学教授托斯托耶夫斯基的这个课程，然后被学校暂停了。嗯就是说，为了避免在这种紧张的局面中产生更多的争论跟冲突，我们暂时先不教授这门课程。就觉得，陀思妥耶夫斯基做错了什么？是的、
1: 哎，但是我觉得挺有意思的，就是好像是在一战什么时候，当时的科学家是没有这么明确的这些，就是科学界好像是在这个之外的，就是爱因斯坦他们好像是做做学术的这些人，可能是在这个战争这个之外，就是因为大家还是为了人类共同的利益和进步在在努力嘛，所以就是好像是可以有这些东西，没有这么。不会说因为你的国籍问题而而封锁你的学学术的成果，但是我觉得现在好像就是整个它蔓延到非常大，而且就是就我们刚才这样讨论起来，其实它不是说。看你这个人有什么问题，而是他害怕引发更大的争论，他其实也是害怕这些舆论的压力
0: 。这个就很像我们可能在我们出生以前的那种，我是社会主义阵营的，你是资本主义阵营的，那我们就是势不两立。首先我就不会跟你做生意、嗯，然后我们的科学家肯定也不会跟你们的科学家合作，那我们的这个艺术家也不会跟你们的艺术家有任何的合作，就是完全的这种冷战的思维。然后现在就是在社会的各个方面出现。
1: 而且我觉得特别好笑、啊，就是你们有没有看？就是虽然是这件事情在这样，但是对于中国的一部分网民，他们就非常想要参加这个事情，但是又参加不上，于是他们就是，<笑>就通过一些其他的手段，比如说今天耐克这个事情，然后就很多人下面留言说，反正我们也不买你们，说你干脆连我们就是呃我们中国你们也也撤职算了，就是我们就穿什么安踏、李宁，然后就是讲这种话。而且就是那个在京东的那个俄罗斯，他会有一个国家馆嘛，然后就卖他们那些东西嘛。然后大家就跑，就是跑到那个俄罗斯馆去疯狂买东西。然后那个俄罗斯馆现在就是有一个视频挂在上面，然后就是劝大家理性消费。我觉得也好好找笑，我就觉得整个就是有些这个连锁事件令人
0: 意想不到。我觉得很神奇，就是这个里面体现出了一些中国特色，就是。当我要抵制你的时候，我就是不买你的东西；当我要支持你的时候，我就疯狂买你的东西，就是完全用消费投票的这个这一点非常有中国特色。因为最近甚至我们在后台甚至收到了一些捐款、
1: 嗯、啊！对我有看到，我有看到有人说就是请你们开淘宝店，然后想要去，我想说想要、就是、我一家媒体
2: 为什么要开淘宝店？这场战争有没有改变你对未来的预期啊？嗯
1: 觉得周周可以先说，因为他真的比较接近。<笑>用一句现在大家普遍说的话，就是“盆
0: 王齿寒”嘛。当然，我不是说这次俄国的这样的发起这样的行动就是一个为他做辩护，嗯、但我觉得就是通过欧盟跟美国这些国家的一个反应，我有感受到，就是说你在意识形态上，如果人家跟你是一个这样的对立的局面的话，那其实对于中国来说是盆王齿寒。就是一旦一旦俄罗斯他嗯，不管这次他军事行动成功或失败，我觉得在舆论上或是经济上，他是完全失败了。就这些实施的这些制裁，一天一天这样加上来，如果他在短期内不会消除的话，那我觉得俄俄罗斯的这种打击是致命性的。那如果俄罗斯他做一个那么体量一个那么大的国家，他倒下了的话，那下一步中国该怎么办？那如果中国的这个情形就完全影响到了我的，比如说我在上海的房子要怎么办？房产，<笑><笑>你的固定资产。固定资产要怎么办？我相信大家应该都是，就是会觉得说战争，你从大局面上来说有发生交火啊，嗯，这种牺牲啊、流血啊是一方面；另外一方面，你考虑到自己，我觉得就是人类命运共同体嘛，大家都会受影响吧
2: 。我想讲一下，就是因为我长期做我们这个节目，我内心其实也不停的就是被影响，变得有点自信，你知道吗？我最近做的一期节目叫《后西方时
0: 代》<笑>，<笑>后西方时代，嗯。
2: 对，因为他在我们节目中，他已经不仅仅是一个学术概念，他是有非常多的，就是经济指标的。就比如说，根据购买力评价，中国是二零一四年世界最大的经济体，另外就是世界最大的货物贸易国，然后世界最大的中产阶层。就是你从这些数据上来看，你确实会觉得说啊，那这一个所谓的后西方时代的这个时代定性，它可能已经不仅仅是一个非常。虚的一个学术定义，它可能真的是有经济支撑的。包括二零一八年，就是《经济学人》他们杂志报道做过了一个研究，就是一个很著名的世界经济史的学者叫安格斯·麦迪逊，他们那个团队呢就做了一个全球经济重心，他就把过去两千年的经济重心在哪里给算出来了。然后这个麦迪逊他就预测说，到二零三五年这个重心点还会回到中国的新疆的边界。所以从这个指标上来看，这个后西方时代它是有非常结实的物质的、嗯、经济的各方面的这样的。一个支撑的概念，但是通过这一次俄乌的这个冲突之后，你就会发现说啊，原来就是经济的指标只是一回事情。所谓的这个后西方时代，其
0: 实离我们看上去还是比较远的。现在就是西方时代，西方正当权时代是吧？你还是觉得？<笑>
2: 你过去你会觉得说，哦，欧盟跟美国之间也有很多的矛盾，就是美国手下的这些小弟吧，他可能对美国都已经心生不满啊。那我们中国就可以趁这个时候好好发展。但是你现在发现不是，西方世界非常团结
0: ，反而是我们第三世界还是一盘散沙。是的，是的，是的，我觉得，嗯，就是你刚刚说的经济方面的，我们中国这么强大，确实是有事实数据支撑。但外，但另外一方面是在意识形态的这个方面，就是我们的舆论宣传阵地这一方面。落后人家好几个 decade， 好几十年的差距吧。这一点的话，其实是非常重要的、嗯。这种软实力的差距是巨大的。我
2: 现在终于明白为什么一定要说构建中国自己的话语体系。我终于明白这件事情
0: 有多重要了。说好中国故事的重要性是不是
2: ？对对对对，对外传播的
0: 重要性。我这次真切的、wow. 真切的感受到，我觉得像这种呃抗议啊，大规模的抗议，真的完全是席卷的感觉哦。他当然一方面是这种反战的思维啊、嗯，就是反战的这个，我觉得是无可厚非的。但另外一方面，我真的觉得是几十年来的，比如说这种好莱坞电影啊，还有媒体的报道啊，这种对俄罗斯的、嗯、对普京的，你说妖魔化也好，或者是一种渲染也好，他有一种恐俄的、恐普京的情绪在一直集结。然后这次是一次总体的爆发。然后一旦民意，他民众是这样想的话。那他就会反过来对政府、对官员、对执政的人会形成一个巨大的压力，那就必须就会迫使他们做出一些，比如说制裁也好，或者是遏制也好，就是对中国来说都是非常不利
1: 的。满堂呢？我对未来的预期就是我我本来就是没有觉得这个事情离我很近，但是我现在就开始会思考几个问题，很具体的一个问题。第一个问题就是说，因为前段时间不是那个美国也派出了个什么重量团，然后去访台嘛？窜访台湾，窜访台湾。<笑><笑>对，他在窜访台湾嘛，然后我就在想说，呃，窜访台湾地区，我应该这样讲，然后我就是想说，就是如果这个事情搞不好的话，如果真的是这样子的话，那么就是中国会是一个什么样的状态？我们会受到什么样的影响？这是第一个问题。然后第二个问题就是我在想说，嗯，因为其实。就是很多人会说，就是中国比俄罗斯要做的好的地方，就是很多地方他因为他一开始可能就做了这样的准备，他是一个自力更生的一个路线，很多东西我们都是自己在支撑嘛，包括支付体系啊，包括什么这些技术上的东西嘛。然后我就在想说，那他这是能支撑到一个什么地步？如果说他遇到说像。俄罗斯这样子一些金融制裁或者其他各方面的制裁的话，它能够撑到什么地步？我就会开始想这个问题。虽然我也没有什么答案。然后第三个问题，我就会开始想说，如果是真的，假设哈，这个世界大战在日后的某一天就是真的出现了的话，那么就是要躲到哪里去呢？<笑>你的
2: 结论是什么？要躲到哪里去？
1: 可能就躲回老家吧，因为我老家就离朝鲜很近，我觉得没有人敢惹那个疯子，<笑>所以我想说那就只就躲回老家，然后同时也会担心那个就是和周周一样担心上海的房产问题。
0: <笑>还有补充一点，就是因为。这些制裁的措施，这种重拳出击的，完全是毁灭性的，真的是杀敌一千，自损八百啊、哦！对欧盟来说的话，嗯、其实我也很担心。我现在在德国这边首当其冲，最受影响的，因为能源的问题。
1: 嗯，我
0: 不知道经济的情况，未来几年会怎么样。嗯、所以，反而我觉得对中国来说可能是利好的，因为就会更加加重他们对中国的这种贸易的依赖。嗯，但是对我自己来说的话，就觉得天呐。是不是来到了欧洲，我要开始过苦日子了？
2: 嗯，我觉得还有另外一个变化，就是我其实过去对霸权主义这个事情没有这么直观的体验。我觉得它就是停留在语会上，或者就停留在新闻宣传里面，对我来说没有这么直接的冲击。但就是通过俄乌这这次事情，我觉得霸权主义就是直接的给我进行了一个非常大的一个教育。就一个是话语的霸权，一个是美元的霸权，就非常非常的明显。就话语的霸权就体现在刚刚大家又讨论了很多了，就比如说呃油管啊，或者是这种平台方面的这种很强势的，就是想把你 cancel 掉，就把你 cancel 掉。另外一个就是美元的霸权，就是因为其实美元它已经在，我记得是一九七一年的时候就已经跟黄金脱钩了吧。所以它就是完全完全的变成了一个信用货币，它它成为一个信用货币之后，它第一就是靠它全球两百多家的军事基地，然后来维持它的这种信用。然后第二就是有人想要来挑战它这个货币的时候，就比如说欧元，它在二零零三年的时候想要挑战美元，所以美国就干脆就可以把中东打乱，然后你欧欧元就完蛋了。其实就是乌克兰现在正在发生的事情，就是我搞一个地方让它发生危机，嗯、然后货币就大量的回来了。嗯嗯,嗯，所以我觉得这通过这一次事情，就让我非常明显的感觉到霸权主义对这个整个世界的危害。
1: 我们就是希望世界和平，<笑>然后后西方时代快点到来。然后周周呢，周周希望自己能够拿到下个月的工资。对，我希望我的
0: 个人的经济的状况可以不不太受这次这个冲突的影响，不会给我带来太大的冲击。然后另外一个就是自私的想法，另外一个大的想法就是我希望大家可以，嗯，在网上的话，其实还是尽量不要有那么。情绪过激的一个这样的表达，还是尽量能够理性发言，因为毕竟我相信，在反战或者是反暴力、反武装冲突的这一方面，我觉得大家应该是可以达成一个最基本的一致的。所以，嗯，其实大家的立场在本质上不会有那么大的不同。我还是希望可以，大家还是不管是国与国之间还是人与人之间也好，都是可以求同存异吧。然后现在我觉得更重要的是要求同。嗯求
1: 好的，那我们这一期就是一个简短的讨论，就这
0: 样
2: 结束。好呀，下次再见，嗯、拜拜，拜拜。